0: Szeretettel köszöntöm a popféter hallgatóit, a VMN olvasóit. Előre is elnézést kérek mindenkitől, akinek ma körülbelül 75 percen át a nyála fog csorogni, amint ezt az adást hallgatja. Ugyanis Sárközi Ákos ül mellettem, pontosabban velem szemben, és itt van előttem nyitva az Így lettem Séf című kötete, amit hamarosan az olvasók is kézbe vehetnek majd, és pont azt mondtam, ahogy látom a recepteket benne, Hát nagyon nehéz lesz koncentrálnom, hogy itt ne csámcsogjak bele a mikrofonba.
1: Szia, Ákos! <gül> Szia! De azon nincs semmi baj, hogyha az ember elkezd mert pont erről szól majd a könyv, de ezt majd úgyis megbeszéljük.
0: Igen. Na, de várjál, haladjunk sorrendbe. Mert úgy akartak felkonferálni, hogy Michelin csilagos és közben eszembe jutott, hogy ugye a Michelin csilagot az étel megkapják, hogy... Te, ha már egyszer megkaptad a Michelin akkor életed végéig elmondhatod de magadról, hogy Michelin vagy, mint mondjuk, ha valaki egyszer megnyeri a bajnokok ligáját, vagy azt csak addig használhatod, amíg te vagy az adott étteremnek a vezetője.
1: Hmm, talán most ellentmondásba fogok keveredni saját magammal. Én hivatalosan ez úgy néz ki pontosan, hogy nem én kapom a csillagot, hanem az étterem, Így hogy van. te is mondtad, de a séfnek a jelenlíteni eszepemben nagyon fontos, és együtt szokták párosítani ezt a két dolgot és én azt gondolom, hogy mindenféleképpen onnantól kezdve, hogy egyszer megkapta az ételem a, csillag, a csillagot, és mondjuk velem én is ilyen szempontból, életen végé csillagos évként fognak emlegetni.
0: Ez azért egy szuper dolog, nem? Nagyon
1: menő. Sőt, mi több, én azt mondom, hogy olyan típusú hogy egy kicsit, mint az olimpiai bajnokság, mert ott is, ha valaki megkapja az olimpiai bajnoki címet, az egy fantasztikus kitüntetés a sportban, és nem csillag pedig egy fantasztikus kitüntetés a gasztronómiában.
0: Hát én emlékszem arra, amikor 2014-ben a borkonyha megkapta a Michelin csillagját, Egy néhány nappal azelőtt voltam a nálatok. Hm. És te is elmondtad, illetve a tulajdonos társad is elmondta, hogy... hogy ti először azt hittétek, hogy szivatás, amikor a Jókuti András Pontosan. közölte veletek, hogy megkaptátok a csillagot. És egy picit nekem is volt olyan érzésem, hogy mi, ez komoly, és kétszer el kellett olvasni a hírt, mert hogy teljesen váratlan volt, Nagyon. hogy egy ilyen típusú étterem mislen csillagot kapjon.
1: Ez volt benne a fantasztikus dolog, hogy Sosem akartunk, sosem akartunk rágölcsölni, hogy Michelin csillagos ételem legyünk, és persze hazudnék, hogyha titkon az ember nem várja mondjuk a Michelin csillagot, de én pontosan tisztában voltam vele, hogy egy bistró ma Magyarországon nem biztos, hogy annyira szexi, nem biztos, hogy annyira kívánatos a Michelin számára, és mégis... És ahogy te is mondtad, hogy Jókuti andrás volt, tudta meg ezt a hírt, és pont egy kellős közepén voltam, ja, egy, én nem Boküzdóron voltam zsűritag, ráadásul ott volt mögöttem a csapatom, volt saját indulóm is, és izgultam értük, és abba a felfokozott érzelmi állapotban jön hozzám Jókuti, egy telefonal a kezébe, <gül> Nem videó, tőle a
0: szivatás meg a viccelődés.
1: Igen, és én azt gondoltam volna, hogy most tényleg meg vagyok szivatva, és kerestem is a kamerát, hogy hol van. És aztán tényleg, amikor bemondta már a, a hangos bemondó is, akkor kezdtem el hinni, de hát utána három napig nem hittem el.
0: És mi volt az a pillanat? Vagy emlékszel arra, amikor így megérkezett a hír, hogy Úristen, megcsináltuk?
1: Mm, azt, hogy megcsináltuk, ez sosem volt benne, mert akkor azt mondtam volna, hogy készülök rá, és igen, Aha. beírt a munkám hanem tényleg annyira váratlanul ért, hogy nem hittem el, és fantasztikus dolog volt látni azt a rengeteg-rengeteg mosolygos arcot, rengeteg gratulációt, amit kaptam a Bokuzor versenyzőitől, az ott lévő nézőktől, a segítőktől. Egyszerűen fel, felrobbant körültem a média és a, az érdeklődés, és szuper jó dolog volt, és tényleg, ahogy mondom, nem is tudtuk igazán egy-két napig én be, sem tudtam enni dolgozni aznap. Egyszerűen le kellett nyugodnom, mert azt gondoltam, hogy úristen, és ez egy kicsit meg is ijed. Szóval azért van ennek egy ány oldala is, mondjuk így.
0: Hát gondolom, hogy iszonyatos nyomás.
1: Nyomás, a megfelelési kényszer, a stressz és minden, ami, ami az ember fel tudja mérni, hogy pontosan mit is fog hozni a részben az ismertség, mit fog hozni szakmai berkekben az, hogy mi megkapjuk a mislen esetleg támadási felületek. Szóval az ember agyába sok minden átfut akkor.
0: Hm. Nagyon tetszik, hogy a könyvedben úgy fogalmazol, hogy azt mondtátok magatokról, hogy ha remélem pontosan idézem, hogy két kőbányai meg egy Lőrincsi gyerek megcsinálta.
1: Igen, ez így van. Erre
0: azért nem sokat nem <gül> nagy összeget tettek volna nem. saját bevallásod szerint. Ez így kilenc év távlatából mi az, ami miatt uh, megvalósulhatott ez az álom, anélkül, hogy még tudatosan elkezdtetek volna dolgozni rajta?
1: Hmm, nagyon nehéz. Pontosan már nem tudom megfogalmazni azt, hogy miért is tudtuk ezt a sikereket elérni. Talán csak a belső, nem tudom, érzéseket tudom elmondani ezzel kapcsolatban. Én annól, amikor megkaptam uh, Horváth Tamástól és Karolcsai Zoltántól ezt a lehetőséget, hogy vezessem a borkonyhát, és hogy teljesen rám szabják, vagy rám, magamra szabhatom mondjuk az éttermet, a konyhát, az arculatot, akkor egy ilyen hatalmas elánnal mentem neki. És azért is vállaltam el, mert részben láttam rá a lehetőséget, hogy egy kicsit meg tudom mutatni saját magamat, a személyiségemet, de ami még nagyon vonzerőbb volt, hogy nem olyan tulajdonosok lesznek mellettem, akinek mondjuk csak pénzemben be akar fektetni, hanem imádják azt a világot, amit mi képviselünk. Uh-huh. Mert hogy a Tamás az éttermi szektorba jött, a Bobby dolgozott, ott volt felszolgáló, pontosan tudta az, hogy mire vágynak a vendégek, pontosan tudta az, hogy hogy kell vezetni egy éttermet, Zoli pedig a borok szerelmesen volt, és nagyon sok olyan helyen dolgozott, hogy fantasztikusan értett hozzájuk. Így nagyon könnyű volt egy olyan hármast alkotni, így a kis csapatunkban, hogy mindenki megtalálta a saját kis területét, amit ő tud fejleszteni, tud majd egy picit jobbá és jobbá tenni, és ez szerintem a sikerünk kulcsa, és a másik dolog, hogy ők, ahogy mondtam, hogy ők is dolgozó emberként jöttek, Kőbánya őrincs, és minden idézőjelbe a gettóból, bár ez egy hülye dolog, én nagyon boldog gyerekkoromat töltöttem el a telepen, és nem is szégyenem ilyen szempontból, mindenkinek nincs áll a is nincs ismét, persze tök jó volt, de hogy ők vendégoldalról közel meg, és a saját tapasztalataikat rakták bele az étterembe, és nem azért, mert hogy mire vágyik a vendégcímmel, és mire vágyik a dolgozó. Hmm. És ez a jó kis kombó volt igazán, ami, ami, ami sikerünket hozta, szerintem.
0: Ha már a siker titkáról, meg a siker mércéjéről beszélünk, hát szoktak abban, vagy azon gúnyolódni popkulturális közegben, hogy a, a siker egyik főmércéje az, hogy van szakácskönyved,
1: aztán <gül>
0: <gül> ennél még van egy, van egy szint, tehát, ja, hogy még ön ön van jó, hova most A
1: szakácskönyv után már csak lefelé van.
0: Nem, van feljebb, ha te vagy a megfejtés egy keresztrejtvényben. Szóval még van hová előretörnöd, viszont most megjelent ö, a szakácskönyved, aminek a, ami nem egy klasszikus értelemben vett szakácskönyv, hanem egyszer egy, egy önéletrajz és egy receptgyűjtemény, és az előszóban úgy fogalmazol, hogy mindenkinek van már manapság szakácskönyve, csak a séfeknek nem.
1: Igen, mert sosem volt idejük szerintem a séfeknek igazán dolgozni azon, <gül> és be kell vannom, azért nekem is nagyon nehezemre esett, hogy ezt a csodás könyvet összehozni, mert hogy egyszerűen az embernek nincsen ideje arra, hogy le tudja külni, és akkor most-most pedig kidolgozok mindenfajta receptúrát, kidolgozom a stratégiát, hogy fog kinézni, azért ez egy hatalmas feladat, egy könyvet összerakni, és ahogy te is fogalmaztál, nem egy klasszikus szakácskörv. Én szándékosan nem is akartam egy klasszikus szakács Én nem akartam beállni a sorba. Valamilyen szinten persze mégis beálltam, de inkább azt gondoltam, hogy egy inspirációs talajként gondolok erre a könyvre. Ez a fő motivációm, ez a fő csapásvonalom a könyv kapcsán, és és a receptek persze, fantasztikus receptek lesznek benne, bemutatom azokat, hogy miről szól az én életem, miként gondolkodom a gasztronomiáról, mi az a művészeti oldal, amit én imádok, mi az, ami engem inspirál sarkal. És így jön a fő, mondjuk azt, hogy kulcsmondat. Számomra nem az a cél, hogy valaki megveszi a könyvet, és aztán hazamegy és megfőzi belőle a, nem tudom, a garuskával, hanem olvass el a receptet, értelmezd el egy picit, akár nem is kell rögtönne kiugrani, gondolkodjon rajta, és alkosson új ételt az elemekből kiválogatva. Hmm. Akár több receptet is lehet kombinálni egymással, alapanyagokat lehet, technológiákat lehet alkalmazni, és én erre vágyom, hogy az embereket kicsit a, a kreatív világba tóljam el, és talán erre tud majd lehetőséget adni ez a könyv.
0: Két nagyon izgalmas dolgot írsz a könyvben, az egy azzal kapcsolatban, hogy uh, hogyan közelíted meg az ételeket. Az egyik az, hogy mindig vizuálisan gondolkodsz, hiszen alapvetően fotográfusnak készültél, tehát a vizuális megjelenítése fontos számodra egy fogásnak, a másik pedig az, hogy nagyon sokáig csak fejben létezik egy fogás, ott dolgozott ki, és csak akkor állsz neki az elkészítésnek, vagy a kikísérletezésének, amikor már fejben összeállt minden.
1: Pontosan. Igen, szerintem mindenkinek megvan a ma- maga metódusa, és azt szoktam mondani, hogy a fejben a világ legjobb séfi vagyok, csak hát azt meg kell tudni csinálni. És nekem is beletolik a bicskám nagyon sok, es- na sok mondjuk azt, hogy hülye ötletbe, néha bombázom a kollégákat mindenfajta extra megoldásokkal vagy ilyen lehetőségekkel, de ugyanakkor mégis belevonom őket akár egy ilyen közös projektbe, amikor közösen találjunk ki valamit, nézzünk egymás harkalva, egyre jobb és jobb ételeket tudjuk alkotni, de igen, én nagyon szeretek fejben főzni, és szerintem könnyebb is egy kicsit, mert vizuálisan uh, el tudom képzelni, tudok mindenfajta alapanyagot egymással párosítani, mindenfajta formavilágot meg tudok alkotni a fejemben, és akkor utána jön a nehezebb részem, akkor az ember ezt érzeket és megmutatja a tányéron. Lehet, hogy ez a vizuáljátás, ami bennem van, ez annak köszönhető, hogy te is mondtad, hogy, hogy fotográfusnak készültem, de nekem ez a stílusom.
0: Mennyire vagy türelmes ebben a folyamatban, tehát a gyakorlati része, van valami a fejedben elsőre elkészíted, akkor mennyire viseled nehezen, ha nem olyan, mint ahogy elképzelted?
1: Kétfelé bontanám ezt a kérdésedet. Nem vagyok egy türelmes fajta, abban a szempontból nem vagyok türelmes, soha semmi nem tudtam várni, nekem minden most és azonnal kell. És ezáltal nagyon nehezen tudok várni. A a várakozás engem az az kikészítés felőri mindenfajta időmet, a másik ugyanakkor meg el tudom engedni a hibákat. Csak hogy értset, hogy miről gondolok, hogyha megtervezek egy ételt, és valami nem sikerül, nekem az a nincsen semmi bajom. Akkor újra próbálkozom." Inkább azzal van bajom, hogy nem tudom megvárni bizonyos folyamatoknak a végét. Aha. Értem ez alatt? Ha azt ide mondjuk valami ötlet, hogy most ezt egy órán keresztül szeretném állni, akkor engem megüt az ideg, hogy most néznem kell egy órán keresztül azt a hülye zselét, hogy kössen meg. Ahelyett, hogy minden más csinálhatnék. Szóval inkább így mondom, hogy ez a, ez a része nem annyira <gül> foglalkoztat. És ezt nem szeretem. Jobban szeretem a spontán megoldásokat, sokkal jobban szeretek akár úgy értelkedés alkotni, hogy abban a pillanatban a meglévő alapanyagokból kell valamit kreálnom, a sokkal jobban sarka, mint hogy nekem most várni kéne órákat valamire. De ugyanakkor mégis ez az életrendje legalábbis a, a, a konyha világában, hogy igen, bizonyos dolgokra várni kell. Most már azért tudatosan lekötöm a figyelmemet mással is.
0: Néhány héttel ezelőtt A Vémen olvasók is olvashatták azt a riportot, amiben leírtam az erdélyi gasztrokalandjaimat a Taste of Transylvania Fesztiválon.
1: Ott volt a helyetteseb is Csabi. Így van, és pont ezt akartam
0: mondani, hogy úgy alakult a a program, hogy random a hegyekben kötöttünk ki, gombát szedtünk a, a szoltos Tótszilárddal, uh-huh. Puskás Csabával, aki ugye a,
1: a hegy a a szépen a
0: borkonyhában, a Póner Ádámmal, és... Uh,
1: Csupa-csupa nagyágyú.
0: Igen, és elképesztően tanulságos volt azt látnom, hogy azok az emberek, akik a magyar csúcsgasztronómiát képviselik, olyanok voltak az erdőben, mint a, mint a gyerekek, jó értelemben, hogy uh-huh. úristen, nézzétek, itt egy kis rókagomba, ez vajon mi lehet? És, és nagyon-nagyon szinten megható volt azt látni, hogy mennyire tisztelik az alapanyagot. Uh-huh. Másnap Ez aztán a szilárdabból, a rókagombából főzött, amit összegyűjtöttünk. És nekem is azt, a könyvedből is azt tükröződik, hogy elképesztően fontos, hogy akár érzelmileg is kötődtök ahhoz, amiből főztök.
1: Hát maximálisan szerintem, maga a főzés tudománya pont arról szól, hogy különböző érzékek játéka, mert hozzá lehet nyúlni egy alapanyag, hogy úgy is, hogy megfogom, megcsinálom, és akkor semmilyen sem nincs hozzá érzelmére. De hogyha picit picit Másként gondolkodol, kicsit megnézed az alapanyagnak a sajátosságát, megszagolod, megnézed, hogy van-e valami illata, esetleg, hogyha megkapargatod, akkor milyen lesz, ha így fűszerezed, akkor milyen lesz, és egy, így meg is az alapanyag ezt a fajta és mert többféle technológiát alkalmazol, és mindig más és más fogsz kapni. És nagyon jó hallani azt, hogy igen, a szakmában nagyon sok elvetemült, őrült, rohangál jó értelembe, és elmenek az erdőbe, és lesznek, én pont ezt a fajta világot szeretem, amikor az emberek maximálisan érzelmileg kötődnek egy bizonyos munkaterülethez, mert akkor személyiségében benne van abban, amit csinál, meg tudja mutatni saját magát, és olyan, hogyha egy kis szeretet a saját magából a vendégnek. Ezáltal semmilyen szégyenival olyan nincsen, hogyha valami esetleg nem sikerül, mert a, az arca a személyiségét tükrözi az étel, és ezt vissza is adja, és ezt a vendég érzi. És pont erről szól az igazán jó amikor majd máshogy közelítek meg, amikor otthon mondjuk anyukám főzött egy ételt, akkor lehet, hogy imádtam, szerettem, de azt csak 10-15-20 évvel később már olyan érzelmi kötődésem van ahhoz az ételhez, ami lehet, hogy nem is volt jó, nem volt egy nagy szám, de nekem a világot jelentette, és ez a lényeg.
0: Hát ezt nagyon sokan a kommentelők között is szokták jelezni, amikor valamilyen subjektív gasztroanyag jelenik meg a vmn hogy Istenem, mit nem adnék, ha megtanultam volna anyukámtól, nagymamámtól, nagynénémtől, bárkitől azt a receptet, hogy már soha nem tudom felidézni, mert már meghalt. Soha és... nem
1: fogom tudni felidézni, és nem is lehet. Az a baj, hogy az ilyen recepteket nem tudod megcsinálni. És tudod, miért nem? Nekem egyszer volt egy ilyen próbálkozásom, hogy egy, egy nagyon régi receptet próbáltam megcsinálni, és nem sikerült. Pedig mindent a recept szerint csináltam. És sok-sok évvel később derült ki, hogy azért hibáztam, mert a tökéletesség miatt lett tökéletlen az étel. Hmm. Méghozzá, mert én mindent pontosan úgy akartam csinálni, de receptúra írja, és nem vettem figyelembe, hogy anna a receptbe, amikor mondjuk a háziasszony összerakta, mondjuk egy ilyen töltött tésztát, amiben ilyen pirított eh, hagymás griszt rakott, én a tésztát úgy csináltam meg, hogy lenyomkodtam. Aha. Ő viszont csak ilyen óvatosan nyomkodta le ezáltal, a benne lévő, ez a hagymás griznek az íze belefődte a levésbe. Én lezártam, hogy szép legyen. És ezért mondtam azt, hogy a tökéletlenség okozta a vesztét az ételnek. Hogy ilyen szempontból el kell tudni, és ezeket nincs leírva. Ezt tudja a nagymama, tudja a szülő, hogy figyelj, én oda és ez jó lesz. Mert érzi, benne van az újjába, és nem tudom, százszor csinálta már. Én meg nem biztos, hogy le tudom másolni azt a receptet, szóval azért kell az érzelmi oldalt is belerakni, és hogyha valaki figyel a receptet, akkor a recept csak egy vezetőszál. Minden mást figyelni kell. Vagy, mint mondja a vagy hogy nyúl hozzá, hogy fogja meg, hogy tálalja, mert ez mind egy ilyen fontos dolog.
0: Van-e olyan fűszer, amihez nagyon szoros, akár indokolatlan szoros kötődésed van?
1: Hmm. soha nem szoktam bizonyos alapanyagot alapanyag mellett le, leragadni és legfőképpen azért, mert mindig a szezonnak megfelelően találok szerelmeket így az alapanyag területén ezáltal így nem tudom neked így konkrétan azt mondani, már pedig nekem ez ishez mondjuk a sót vagy a borsot nagyon szeretem a csillagán is, ami egy olyan típusú fűszer, ami tetoválásként is rajtam van, mm-hmm. mert tényleg meghatározta az életemet, mert nagyon szeretem a karakterét, az ízét, és mindenben el tudom képzelni mondjuk, és nincs olyan alapanyag, amit, vagy olyan alapanyag párosítás, amiben mondjuk a csillagán is lenne le- le jó. Nekem az simán lehet előétel, li- simá lehet leves, főétel, és desszertben is el tudom képzelni, sőt, további viszem szörpök, krémek, valamilyen kis párlatokként is. Fantasztikus dolog a csillagán is! Hát Lát, hogy erről beszéltem, hogy saját magamat mondtam most így ellent, mert hogy a csillagán is egy ilyen... Jó,
0: de ebből is látszik, hogy ez azért sokkal árnyaltabb feladatkör, amit vég... Tehát azt akartam mondani, hogy ez kicsit olyan, mint amikor egy, van egy futbolista, aki minden poszton bevethető, uh-huh. és mindenhol hely tud állni, és egy picit egy jó séfnek is úgy érzem, hogy ezt kell tudnia, Igen. hogy mindig minden helyzethez, mindenhez alkalmazkodni, és például az, az engem nyilván hülyeség, hogy meglepett, de azért elgondolkodtatott, hogy azokat az alapanyagokat, azokat az ételeket is meg kell kóstolnod, és meg kell tudnod jól csinálni, amit amúgy nem szeretsz. Uh-huh. Uh, hát az emberek többségét mondjuk nyilván a világból ki lehet kergetni, akár egy tök főzelékkel, vagy egy nem tudom, egy uh, körömpörköltel, vagy bármivel. Miközben eleve nem gondolkodhatsz ilyen uh, nem tudom, fakokban. Uh, hát sajnos nem,
1: az én életemben is nagyon az alapanyagban, amit nem szeretek. Voltam kint Portugáliában, és egyszer megkóstoltak velem a Szechuan virágot, Szechuan batton, vagy nem tudom, megmaradt a fejembe ez a kifejezés. Leszibad az ember szája, a feje, Tudom, a nyelve. Azt én is Nagyon durva cúcs, és én, én akkor még ilyen nyelvi problémák miatt megkóstoltatták már, nem is híjott az egész konyha, hogy tényleg nem tudtam utána órákig semmit csinálni. Teljesen lezsibadt ilyen... tőle a szám. Nagyon durva cúcs. Főleg, ha
0: sokat eszel, vagy sokat össze. Persze, az. én
1: megkaptam, hogy mi ez nekem, én magyar legénként megkóstolok mindent, és azt hittem, hogy tényleg ott, ott halok meg. Na, egy ilyen. Illetve lehet, hogy furcsa. Én az osztrigát valahogy nem, nem kedvelem. És lehet, hogy azért, mert annól lehet, hogy megettem, de készültünk egy versenyre, ahol osztriga feladat volt, és éjjel a osztrigát kellett tenni, és lehet, hogy már ilyen túltöltöttem magam osztrigával, és én nem igazán bírtam. Illetve a parizsán nekem a még egy olyan dolog. Oh. És a parizsán azért nem, mert nekem beleégett a retinámba és beleégette az izlelőmű bimboimba az a klasszikus elrontott parizsán recept, amikor egyszerűen csak föl van karikázva és meg van sütve grillen. Na, azt nem bírom elviselni szállított fűszerrel, amit megszórunk, és az még száraz rajta, a keserű égett íz, így nem szeretem. most
0: képzeld, hogy vegetáriánusként ízből 8 ilyeneket raknak eléd?
1: Hát ez egy borzalom. És azt gondolom, pedig a parizsán egy fantasztikus alapanyag, főleg, hogyha az meg van pálcúva, egészben sütve, krémként, tölteléként, egy zseni, hogy minden Formában imádom, de ezt a fölkarikázott ne egy, aztán egyél valamit igen a grizöltség. <gül> igen, az, igen. Nagyon sok vendéget találkozom azért az étteremben, aki meg a vegán és mindenfajta ágazat vagy érzékenység kapcsán, és mindig annyira hálásak amikor tényleg végre nem nem tudom krizőséget kéni rántott sajtal, hanem van más alternatíva Ez is. Így
0: van. Ezt abszolút alá tudom támasztani. <kül> és. Ö, azt látom is egyébként, hogy, hogy ez már egy nagyon komoly törekvés uh-huh. a top esetében, hogy legyen vegán menüsor vagy, vagy legalábbis a, a vegetáriánusokat uh, kiszolgálják. Szerintem ez egy nagyon dicséretes dolog, és <gül> nagy már jut, ilyenkor mindig eszembe, amikor uh, mondtam neki néhány évvel ezelőtt, hogy mama, tudom, jön a karácsony, és tudom, hogy mindig én szoktam tölteni a, a káposztát veled együtt, de hogy az idén kellene vegetáriánus töltött káposztát csinálni. És akkor vártam a hatást, tudod, hogy akkor majd biztos kiborulás, hogy lehet ilyen hülyeséget, nem tudom, és mondta, hogy jó. És mondtam, hogy nem csodálkozol? És erre azt mondta, hogy miért azt gondolod, hogy amikor pulyakoromban annyira ettük akkor volt benne mindig hús. És így elgondolkodtam, hogy olyan érdekes, hogy milyen modern dolognak tartjuk azt, hogy valaki húsmentesen étkezik, miközben sokszor a szükség miatt ez 100-150-200 bárhány évvel ezelőtt
1: ez dolog volt? Igen. Hát manapság tényleg nagyon húsorientált nagyjából az egész világ, és így is van fölépítve minden kétkezése, és akár köretelemekben, is tudunk olyan szegényesen 10-20 féle variációt használni egy évben, 365 napon keresztül, hogy egyszerűen megrémítek egy kicsi sok esetben, és lehet, hogy akár egy ilyen típusú könyv is tud alternatívát adni, vegetelős étkezése, vagy akár a variációkba. Igen, tényleg, hogy azt át kell egy kicsit forítani és lehet, hogy itt van most nekünk a feladatunk séfeknek, hogy egy picit reformáljuk meg a mai kornak a, a gasztronomi kultúráját és a fiatalokat is arra ösztönözzük, hogy merjen, merjenek bátran főzni, merjenek új ézeket kóstolni, és ne félnek attól, hogyha otthon éppen nincsen hús, bátran a zöldséget.
0: Azt írtad, hogy nem szereted a nem is. kifejezés. Mi, mi az oka ennek?
1: Mert az beskatuljál, és akkor azt mondják, hogy eddig nem volt semmi. Hát nagyon sok jó szakember van a világban. Mm-hmm. Nagyon sok jó szakember és volt eddig is. Akkor mint olyan, mintha az ő munkájukat egy kicsit így, nem tudom, lesajnálnám, és mi vagyunk csak a nagy ágyuk. Egyáltalán nem. Mi abból nevelkedünk, amit ott tanultunk, abból nevelkedünk, amit ott láttunk, vagy ők elindították. És a forradalom szót azért nem szeretem, mert ez egyfajta nem tudom, elégegyelenséget hoz. Én azt gondolom, hogy nem is forradalomnak kéne ezt nevezni, hanem egy, egy újulámos megújulás, egy picit megreformáljuk a saját kis étkezésünket, hogy esetleg amiben beraktunk ilyen Békjóba, hogy akkor már pedig a magyar konyha csak zsírral, a paprikával és hagymával ez a hármasa működik, Ennél sokkal, de sokkal szebb a magyar konyha, sokkal-sokkal szebb alapanyagénk vannak, technológiánk, ötleteink, és íz, íz élményeket tudunk adni a Inkább erre szeretnék elmenni, és nem forradalom, De az tény, hogy az internet hogyításával egyre jobban és jobban nyitottak ki m- különböző ajtókat, könyvek, m- nem tudom, magazinok, esetleg televíziós műsorok, az mind nagyon sok jó irányba vitt el, és ez nem is forradalom, hanem egy kinyílt a világ.
0: Mm. Uh... Visszautalok arra, hogy azt mondod, hogy a régi mesterek tudásából építkeztek ti. Nagyon megkapó az ahogy hogy elmeséled, hogy az üzemi konyha mennyit jelentett a te fejlődésedben szakmailag. Igen. Miközben azt gondolná az ember, hogy ez a kettő, a, a, a csúcsgasztronómia, meg az üzemi konyha, az nem fér össze.
1: Sőt, mi több, annyira összefér, hogy kötelezővé tenném mindenki számára, aki szeretné igazán keményen foglalkozni ezzel a világgal, hogy igen, és nézze meg, tapasztalja meg, tanuljon meg minden területen helytelni, mm. hogy egy kicsit emberileg tudjuk változni, mert sok esetben lehetek én a világ legjobb séfiá, hogyha mondjuk uh, érzelmi oldalon nincs meg az a stabilitás, nem tudok emberekkel bánni, nem tudok csapatot építeni, az sem jó. Sőt, azt szerintem még sokkal rosszabb. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy ő évig voltam a műzemi konyhán, mert Mindenhol lehet tanulni. Olyan nincs, hogy nem tanulok valahol. Lehet, hogy nem a hovár elkészítést tanultam meg, hanem lehet, hogy rohadt jó rántul, csinálok rizibizivel, de megtanultam főzni. Megtanultam nagyban gondolkodni, megtanultam kicsit az emberek fejével is gondolkodni, mert nap, nap találkoztam 300-400-500 emberrel, és napi szinten beszélgettem velük, és megismertem, hogy ők mire vágynak, mik az igényeik, ők hogy csinálják esetleg otthon. Megtanultam szervezni, nagyban gondolkodni, gazdasági lábakra is helyezve, hogy kell fenntartani egy ilyen helyet. Ez mind-mind fontos szerintem a séf életében. Amellett, hogy jól kell főzni. Az csak egy szelete, hogy jól főzök. Annyi minden van még egy vezetőnek az életében, amit az emberek nem is tudnak elképzelni.
0: Találkozom még azzal a fajta ellenérzéssel az emberek részéről, (kül) hogy jó, hát akkor egy olyan nagy séf, amikor minden este a családnak az asztalára kell kaját rakni meg, hogy persze megnézném én, hogy te nyomtam nem tudom, kollégiumi menzán mit tudnál csinálni.
1: Támadni mindig lehet mindenkit, és általában az, az, azokat az embereket támadják, akinek vagy felnéznek rá, vagy idítségből. Nekem ezzel nincsen baj. Nyugodtan lehet támadni, nekem is megvannak a megfelelő válaszaim erre. Igen, én legtöbb esetben a nagytányéron hülye, picik is étel, ezzel hol lehet jól lakni egy egész napi kapálás után?
0: Az ilyet mi elmosogatjuk otthon.
1: Pontosan, <tosan> én akkor mindig rácáfolok, és akkor kicsit rá is játszok, való, hogy kiveszek az étterembe szándékosan ebből a kommunikációval, hogy most hoztam nektek egy rohadt nagytányért, mert ezt találtam a konyhán, ez volt a legnagyobb, és megkerestem a legkisebb ételsz, a jó és ha jókat <tosan> rövidenek rajta, de ebből megesznek mindössze 15-20-at, tudja, hogy mindenki gurulni fog az étterembe. Nem, nem lehet minden, minden negatív támadást fölvenni, és próbálom elengedni ilyen szempontból. Aki rossz indulatúként támad meg, azzal nem tudok mit csinálni, de én hiszek abba, hogy meg lehet reformálni egy üzemi étkezhetés, és hiszek abba, hogyha kellő kreativitással lehet egy iskolai mezzá, is egy nagyon jó étel, vagy nagyon jó, akár étterem szintű is, csak vonjuk már be őket, a gyerekeket magát ebbe oh, a folyamatba. Őket mindig kihagyjuk, mindig a nagyokos felnőttek megbeszélik, hogy már pedig ezt is ezt kell enni, és mi van a gyerekkel. Miért nem mondjuk be, ha egy kicsit a gyerek azt érzi, hogy az ő szava is fontos, higgyük el, meg fog élni azt a hülye brokkolit, a spenótot, a tököt is, csak legyen benne kreativitás, és megvan a szabadsága, és az ő győzhet.
0: Ez nálatok a családban hogy működött, amikor a saját gyerekeidet kellett? Tehát ott azért gondolom, hogy ugyanúgy vannak. Prioritások vannak, kedvencételek, ételek vannak olyanok, amiket nem. Hogyan működött ez pszichológiailag?
1: Nagyon jó. Sehogyan. Még azért sehogyan, mert most három, három kamaszgyermekünk gyermekünk van. A legidősebb Zsófi jövő lesz, 18 éves. Szóval most már ő nagy én olyan sok rossz ételt, amit ők úgy simán el tudnak fogyasztani, az úgy nehezen uh, viselem el, de most már engedtem a tasakos leves, a instant tészták, meg ezek, mondtam, hogy jó, csak ne posztoljuk ki, vagy ne, ne mondjátok, de én nyíltan felvállalom, hogy van olyan tasakos uh, instant étel, amit én szeretek, lehet, hogy hülye hangzik, de megeszem, és tökély, no, hogy csípős, mindenfajta, milyen rózsaszín színű, ázsiai tészta, leves, nem tudom milyen leve, mindig a gyerekek veszik, én be sem merek menni, megvenni a boltba de én egész, t- valami tök jó.
0: Pedig látom a Bulvár cikket, tudod, hogy olvasónk küldte, hogy a sarki üzletben a nincs, ezen nincsen baj. Istad levest vásárolt. Szerintem
1: pont akkor lennék uh, hiteltelen, hogyha azt mondanám, hogy ott, otthon csak nem tudom, vagy obélszint teszek, homár van reggelire, és kaviár, az pedig az uzsira csomagolva a gyerekeknek Amúgy nincs ilyen. azért azt
0: elmondom, hogy sokan szerintem ezt képzelik egy Michelin cilagos Lehet.
1: Cilagos. Én akkor most meg elmondom, hogy nem így van.
0: Szerintem már ezzel, hogy elmondtad az üzemi konyhát, az, hogy mennyit jelent az, hogy szeretnéd ezt a szakadékot egy kicsit áthidalni, biztos vagyok benne, hogy sokan, akik ezt eddig nem tudták rólad, most egy picit másként tekintenek
1: rád. Remélem, hogy ez így van, és én, én mindig is azt hangoztattam, hogy attól még, hogy egy olyan típusú területen dolgozom, ahol a maximalizmus, a orientáció nagyon fontos nekem. Ez így van. És az életemben is, ezért próbálom így fölépíteni a saját életemben. És nem azt jelenti, hogy most a gyerekek otthon nem ehetnek jó ételt, csak ezeket a másodosztályú, harmadosztályú vagy ötödosztályú ételeket adom oda nekik, mert ezt eszik meg, hanem a lehetőséget adom meg, hogy megmutatom nekik inkább azt, hogy elviszlek titeket étterembe, kosztuljatok alapanyókat, ha van valami kedv vagy ötlet, nyugodtan szóljatok. De nem én akarom rájuk mert az a legrosszabb, hogyha azt mondom, hogy már pedig az én gyerekem, nem nem ilyet, mert nem akarom, hogy kiközösítsék mondjuk egy, egy, egy iskolába, nem akarom azt, hogy megbékíozzák vagy bélyegezzék azért, mert mondjuk ő nem szeret bizonyos alapanyagot, hanem miért ne? Én imádom a rántott Párizsit például, pont azt volt a fajta rántott Párizsit, mert ezen nevelekedtem, mm. hogy annyira vékony volt, hogy már a olajtól és egy kis izé élet belőle, és nem volt benne szinte semmi, csak a vékony Párizsi, meg a nem tudom, panértettük burgunepülivel, de ez egy nagyon jó kaja, jó kaja volt, mert Érzelmének kötödjöm hozzá. És attól még én lehetek a, egy mislencsillagos séf, Lehetek egy jó ételem vezetője, attól még, hogyha ilyeneket eszem, persze nekem is volt már, hogy elmentem a Mekiben, vagy valahova, és akkor az ajtó rögtön megfirkáltak, vagy megszóltak, nincs jelzeseg, vagy sépek, és ide járnak, milyen ciki. Mondtam, hogy figyelj ember vagyok én is, attól még, hogy ezt a világot képviselem, persze, az én konyhámban ilyenek nincsenek benne, nem rakom be. De az ötletességbe, az, hogy az ember tudjon fejlődni ezt a fajta, Hmm. Nem is mondanám azt, hogy oktatói jelenlegel, inkább csak nyissuk ki az embereknek egy kicsit a szemét, hmm. és hogy ne szégyeljük, mutassuk meg önmagunkat, attól baj nem lehet. Ha elkezdem magamat megjátszani, akkor az szerintem sokkal rosszabb, és eljátszok egy bizonyos szerepet, ami nem én vagyok. Hmm. Én legalább próbálok hiteles lenni azon a területen is, ahol éppen dolgozok, és azon a területen, ahonnan jövök.
0: Esküszöm nem gonoszkodásból, de nagyon kíváncsi vagyok erre a kérdésre, és még sose volt alkalmam megkérdezni e, mislencsillagos csilagos séftől. Előfordul-e ezen a szinten, hogy egy vendég visszaküld egy ételt?
1: Mindenkinek megfelelni nem lehet. És előfordulhat, hogy van olyan étel, ami nem igazán sikerült jól. De az nem, pontosan máshogy fogalmazok. Attól még az étel tökéletesen van elkészítve, csak a vendégek az igényét és a vendégek a kíványságait nagyon nehéz megtalálni, és ez, ez egy ilyen aranyközépút kapcsán, az nehéz. Egyszerű példa, én mondjuk nagyon szeretem mondjuk a széket médium alá van sütve, ja. de valaki így nem veszi meg, és az a vendég vissza fogja küldeni, és hogyha én győzközöm, hogy már pedig ez a szték ebben a formában a legjobb, akkor sem fogja szeretni.
0: Én ezzel rendszeresen felidegesítettem séfeket, amikor még ettem húst, hogy én, én veldánkértem kértem a kacsa
1: mellett. De gyere hozzánk!
0: <síns> Volt, hogy ki ott a séf, de, de, el, de ott
1: nem már nem megölöd a húst, ott már... Ott már ott, ott, a már semmi érvezet nincsen van a Látod, húsban. Látod milyen
0: jó, hogy már nem eszem húst évek óta, De ez már nem így. senkit vele.
1: Jó, mi, mi azért megcsináljuk azért ezeket, mi csak jókat mosolyunk rajta, néha szoktam olyanokat, hogy kiviszek mondjuk egy Veldán well steak mellé egy, egy normálisan elkészített, és mondom, hogy kóstoljon meg, és, és mondja meg, hogy mit érez. Most nem az, hogy, hogy ízlik, vagy nem ízlik, csak hogy szerinte van-e benne ízenek, van-e benne szaftosság, van-e benne krémessége a húsnak, és aztán kóstolja meg a sajátját. És ilyen aprók és trükkökkel talán lehet ezen változtatni. Hanem, hanem csak adok alternatívát, Aha. hogy igen, nézzük meg, és akkor döntsd el. Nem akarok én vele vitatkozni, szereted, akkor így fogod megkapni. hisz az tudomásul kell venni, hogy a vendéglátás egy szolgáltatóipar. Én azért vagyok, hogy kiszolgáljak embereknek az igényét, és nem azért, nem egoharcosként bemegyek az étterembe, márpedig gyerekek csak az, amit én szeretek, mert arra nem lehet építeni egy üzleti vállalkozást. Hmm. Egy darabig lehet játszani az, hogy egóként én vagyok ott a nagy akárki, és azt teszik, amit én mondok. De ez megint csak nem én vagyok. Lehet így is fölépíteni, inkább nevelni kell picit ilyen, ahogy te is mondtad, egy kicsit arrafelé tolni a, a vendégeket, hogy, hogy merjünk már bátrabban kóstolni mindenbe. És mi is hibázunk. Nincs olyan hely, hogy ne hibáznánk. Én is volt, hogy mondjuk a téket megkötöttük egy kötéllel, hogy szép legyen a formája is, és kiküldtem. És aztán a vendég viccesen visszaküldte a kötelet, hogy ezzel most mit csinálk, egyen meg. És akkor égette a, a papámról a bőr, hogy kiadtam és arról szól, és szerintem egy jó ittenem, hogy a problémákat hogy tudod te megoldani, és milyen gyorsan, és hogy tudod ezt ezeken túlteni magadat. Aki dolgozik, az hibázik is.
0: Na, ez egy nagyon fontos kérdés, hogy te hogy tudod túltenni magad? Tehát te az sokáig kattogós, önemésztő típus vagy, vagy megvan arra mondjuk egy módszered, hogy hogyan rakod le a stresszt a munka végén?
1: Mm, sosem tudom lerakni a stresszt. Az az igazság, hogy a kivezetőként dolgozik teljesen minden milyen területen, Szerintem nem tudja lepakolni magáról. Nagyon nehéz az, amikor egy vezető a heti hétnában vezető, és akkor is vezető, ha nincs ott. Akkor is azon kattak, hogy mi van bent. Akkor is azon kattak, hogy mi lesz majd jövőre, vagy, vagy esetleg új projekteken dolgozik fejbe. És ez túl nagyon fárasztó lenni. Mindenkinek meg kell tanulni, hogy hogy tudja esetleg ezeket uh, picit csökkenteni. Nekem például most a motorozás egy ilyen az életembe, ami nagyon kikapcsol, és, és akkor tudom, hogy arra kell gondolnom, fókuszálnom mert az életemben jártam sok esetben, és ilyen szempontból ki tudok kapcsolni. De attól még ugyanaz a vezető leszek, amit leszállok a motorról abban a pillanatban, már azon gondolkodom, hogy vagy mi van az étteremben, ha nem vagyok bent, mi lesz majd hónap után, milyen típusú vendég fog jönni, mit kell már megcsinálnom, ide fogok menni egy jótékony vacsorára, ott tartok egy motivációs erőadás, esetleg megyek az iskolába tanítani, szóval sok olyan dolog van, ami miatt egy vezető mindig is vezető marad.
0: Ha a karakterüket tekintjük, ez lehet, hogy nagyon furcsa kérdés, de a fejemben van értelme. Tehát mondjuk mi a különbség a borkonyha és a textúra vendégköre között? Vagy milyen típusú emberek járnak ide vagy oda?
1: Ez nagyon nehéz kérdés. Méghozzá azért nehéz kérdés, mert a borkonyha az első szülőgyermekem gyermekem igazán egy ilyen játékos éttermet el egy francia bistrói jelleggel és el is kezdtünk játszani. Majd 2014-ben megkaptuk a csillagot, és egy picit átalakult a vendégkör. Nagyon sok külföldi vendégünk érkezik az étterembe, és részben ezért egy picit kiszorult a magyar közönség, és nem azért, mert nem akart jönni, hanem, hogy a külföldi vendég sokkal jobban tervezi az útját, és előre foglal, és ezáltal egy picit kiszorultak a magyar vendégek. Ezáltal mondhatjuk azt, hogy a közönség a nemzetközi elismerés kapcsán ahhoz kötve tudja, hogy nem hibázhat az ételemmel, mert ezáltal a vendégkör egy biztonsági játékos, mondjuk így, akiben tudja, mit fog kapni. Amellett mindenfajta meglepetéssel. A textúra ilyen szempontból a második gyermekem és a legfiatalabb, négy-öt év elteltével azt gondolom, hogy a magyar közösség számára hm, talán hm, hatalmas vagy nagyobb rendet tudott elérni, akár a, most így a Covid is ilyen szempontból belejöhet, mert az is sok mindent átalakította a vendéletes területén, de a magyar vendégek meg sokkal jobban a textúra felé ö, nyitottak pont azért, mert hogy kiszeroltak sajnos a, a Borkonyai életéből, de ismerve az, hogy ugyanez a csapat, ugyanez a személyiség, ugyanez a vezetés van a másik étteremben, akkor úgy megkaptuk azt a bizalmat és jönnek hozzánk. Ilyen szempontból szerintem a vendégkör szinte ugyanaz, uh-huh. de mi szándékosan arra is játszunk egy kicsit, hogy mind a két étteremben, Látogasson el a vendég, hisz mind a két étteremben más és más típusú hangulatot, más és más típusú ételeket fog megkóstolni. Ezáltal, ezáltal, ezáltal sosem lesz az, hogy unalmasabbá válik egy bizonyos hely. De szerintem a vendégkörös szerintem ugyanaz a minőség szerető és játékosságot égélő vendégek.
0: Hát a játékosság az igaz más szempontból, de a textúrára is ugyanúgy jellemző, ott már az étterem neve is azt sugalja, hogy itt, itt valami fajta játék zajlik a, a textúrákkal, uh-huh. és hogyha hozzá, vagy odarakjuk azt, hogy számodra a vizuális megközelítés mennyire fontos, akkor így nagyjából le is írjuk, hogy mit kell elképzelni, hogyha valaki oda megy hozzá. Uh, mi az, ami, ami számodra szép egy ételben?
1: Egyszerűnek lenni a legnehezebb. Ezt nagyon meg kell tanulni mindenkinek az életében, mert anno amikor én is fiatal sév voltam, vagy fiatal szakács voltam, akkor azt gondoltam, hogy mindenfajta tornyot és mindenfajta hegyeket emelek, akkor milyen technikás leszek, és mennyire fantasztikus ételeket alkotok. És most időzélben, fejjel, azt gondolom, hogy egyszerűen lenne a legnézebb és megmutatni egy-egy alapanyag szépségét önmagában, az egyfajta, az a legnehezebb, uh-huh. hogy ne akarnam túlvariálni a bizonyos ételt. És én akkor szeretem az ételnek magát, a vizuális megjelenítését, mert mindent, hogyha az egyszerűségében elég a szépsége. Most ez ezzel mindent elmondtam. Uh-huh.
0: Arról keveset olvastam, hogy persze megtervezel egy ételt, de kit hív segítségül ahhoz, hogy az a megfelelő tányérokon legyen kitálalva. Tehát mennyire tartozik hozzá a kreatív tervezés az az, hogy, hogy ez mind fog majd az asztalra kerülni az az étel?
1: Soha nem hívtam még senkit azért, hogy gyere van egy étel, és mit, mit adnál hozzá, uh-huh. vagy hogy mit vennél el, vagy mint táalnál az ételt. Én ezt is fejben tárolom, vagy összervezem meg, hogy pontosan tudom az ételnek a, az elhelyezkedését, pontosan tudom, hogy milyen típusú tányíra szeretném majd rakni, uh-huh. esetleg kiegészítőket akarok uh-huh. hozzárakni, milyen formavilágot, és nagyjából a kreatív folyamatként megszületik az étel, és utána másik kreatív folyamat, amikor elkezdem keresgélni, hogy az a bizonyos tányér, hogy lehet mondjuk megszerezni, ha nincs ilyen tányér, azért most már hál' Istennek a 3D nyomtatás technológiával és mindenfajta e, high-tech kötyűvel lehet már esetleg magunk alkotunk tányérokat. Mi most pont elkezdtük, mint a borkolhálma, mint pedig a textúrában, az újrahasznosítás egyében hogy az elhasznált borosüvegeket, elhasznált vagy eltölt poharakat újraóvasszuk, és tányérokat alkotunk egy üvegművés segítségével. Görönbei utca az üvegművészünk, és az ő kreativitását is bemutatva a ismét felhasználjuk azokat a törött ez egy szuper jó dolog szerintem, hogy ezeket meg tudjuk csinálni. Még
0: ez egy nagyon szép, szinte ilyen filozófikus dolog. Egy
1: kicsit igen is. lehet, bár nem akarom annyira túl misztifikálni ezt az egészet, mert nem mi voltunk az első, ezt én is láttam, és be is vallom, és nem is szégyelem, Csapodi Balázs. A kis tücsök étterem tulajdonosa és ennyi laci kezdték el onnan ezt, és annyira megtetszett, és azt mondtam, hogy de jó ez az ötlet, mindenféleképpen mi is be akarunk állni a sorba. Nekünk abban a szempontból szerencsénk van, hogy a üvegművész az étteremmel szemben 6 méterre található, szóval ilyen szempontból nagyon jó. Akkor ez a még én csak átviszitek
0: a Nagyjából igen.
1: Vagy amit nem használok már, akkor ezt olvasd be, újra csinálj másikat, holnapra kell nekem ilyesmi, de azért ennél sokkal nehezebb feladat. És mondjuk már vannak nagyon sok olyan művész, akivel tudunk együtt dolgozni, akár keramikus, esetleg aki betonnal dolgozva dolgoz, meg elkezdtem én is játszani, hogy én magam csinálok tányérokat esetleg műgyantából, vagy ennek a formavilágából. Szóval ilyen kis kreatív ötleteket belepakolva, ez megint csak egyfajta serkentőnként hat rám is, és serkentőnként had a csapatra, mert akkor mindenfajta őrült lehetőséget meg lehet majd mutatni, és én pont olyan ételeket akarok most megalkotni, most picit vissza fogok most csatorni arra, hogy arra beszélgetünk, hogy az instant leves mennyire jó. És most pont egy olyan projekten dolgozok, amikor szeretnék egy instant levest, egy sárkozi vagy a textura instant levest csinálni, wow. amit éttermi szinten fogunk feltárolni. De ez legyen majd a jövő zenéje.
0: Ez nagyon izgalmasan hangzik. <laughs> Ó, <gül> hogy és mindenki kihozzát, jó, úgyse fogod elárulni a részleteket.
1: Nagyjából ez a fajta kategóriát, ahogy elkészíted, úgy szeretem ezt az étterembe is, de tovább megyek, van még egy elborult ötletem ilyen szempontból, hogy egy nagy nemzetközileg is ismert gyors étkeztetési márkának egy bizonyos fogását fogom elkészíteni az étterembe. Ó,
0: ez nagyon titokzatos, de közül meg. <gül> Na jó. És nem a súlyt rumpli. <gül> A kreativitás, meg a, a látvány az neked a civil életedben is fontos, illetve a civil életed és a szakmai életed olyan szempontból összefonódik, hogy a feleséged sárközévi festőművész, uh-huh. akivel együtt dolgozol a textúrában is, és ha jól tudom, akkor terveztek egy közös galériát is. Erről tudsz már mesélni, vagy ezt sem szabad el Nem, az, az
1: igazság, hogy nekem fantasztikus dolog, hogy ennyire szerencsés alkat vagyok, hogy egy, egy fantasztikus festőművészt napi szinten az oldalamon tarthatok, és az ő munkát, munkáját látva bele tudom építeni az én világomba. És amellett, hogy egy fantasztikus szerelem, amellett meg egy fantasztikus művészi eh, szabadságot ad ez a fajta világ. És itt tök jó így dolgozni, hogy, hogy a múzsám is egyben, és ez a fajta kötődés, ez meglátszik minden szempontból. És igen, mi álmunk egy olyan típusú a galériárt mondjuk így, ami összekötnénk ezt az egészet egy, egy művészeti oldallal, még erőteljesebben, bár hozzáteszem most azért, a textúra kezd el, alakulni pont abban a világban egy kicsit, amit mi olyanul elterveztünk, hogy festmények között mondjuk a vendégek hétkeznek. Uh-huh. Ez most már megvalósult, hál' Istennek. De igen, egy olyan galériát szeretnénk csinálni, amiben központi szereplő a gasztronómia is egyben. Ez lenne a nagy álmunk, amiben mindenfajta oktatás, mindenfajta őrület és mindenfajta művészeti ág is. Ez most zenéről beszélgetünk, képzőművészet és minden más, ami akár irodalom simán bele lehetne pakolni és egy olyan közösségi művészi teret lehetne kihozni, ami ami lehetne követendő példa, hogy mindenfajta nagyvárosban legyen egy ilyen közösségi térisza. Minden embernek van valami kötődése valamilyen területhez. Vagy az zenén szereti, vagy a képzőművészetet, vagy ez is, azt azt is. Szóval mindent is össze lehetne kötni, és így megint csak a kreatív folyamatokat lehetne még jobban beindítani, és iskolába is szerintem simán működne. (tosz) Lehet, hogy engem az összes tanár most megkövesz, én én nem tanítanék például recepteket egy iskolában, hanem csak is kizárólag alapanyag ismeretet. Tehát
0: egy és te azt mondod, hogy nem recepteket tanítanál, hanem az alapanyagokról?
1: Technológiát pól. és alapanyag hogy ne csak drogádokat alkossunk, hanem csináljuk olyan embereket, vagy olyanokat, akik saját maguk elkezdenek gondolkodni, és a megfelelő tudással új recepteket alkossanak, hogy ne azt másoljuk, persze, Alaprecepteket megtanulnak az emberek, de nem arra tenem a fő hangsúlyt. Most, oké, okay, nagy klasszikusokat meg kell tanulni, sok mindent lehet belőle átvenni. De hogyha a technológiára és az alapanyagra forítanak még több hangsúlyt, akkor szárnyan még erőteljesebben teljes ebben a gasztronómia, mert akkor az emberek önmagukat fejlesztenék egy kicsit. Szóval teljesen máshonnan közelíteni meg ezt az egészet a kicsit.
0: Szerinted igénylik az emberek ezt a fajta kiszakítást a valóságból, amit mondjuk akár egy, egy, nem tudom, ilyen galériajelménye tud nyújtani, vagy akár egy mislencsilagos ételsor, ami tényleg olyan, mint hogyha kiszakadnál a valóságból arra néhány órára, amíg ott vagy, vagy egy étteremben.
1: Amíg az ember nem megy el egy ilyen típusú helyre, vagy nem találkozik vele, addig nem is tudja, hogy mit hagy ki, ezáltal nem is hiányzik neki. Az a tapasztalatom, hogy nagyon sok embernek akár anyagi mozat szempontjából nincsen lehetősége, magasabb, minőségű étele behet elmenni, de én mégis arra sem alkalom őket, hogy ugyanis és az semmi baj nincs azzal, hogy az ember elmegy, és csak egy fogást akar ugyanúgy Ugyanolyan kedvességgel fogja fogadni minden étteni azokat az embereket, hogy egy picit betekintsék. Fú ez nyerjen. nagyon fontos,
0: amit mondasz. Mert szerintem ez egy nagyon nagy gát az emberekben, hogy hát de hogy nem lehet így, hogy oda megyek, és akkor valamit hát ki fognak nevetni, kigúnyolnak, mit gondolnak róla. Akkor
1: arra a helyre alapból nem legyenek soha többet. Hogyha valakinek nagyon negatív tapasztalata van, és azt mondják, hogy ott őt megbántották, vagy akár megalázták, vagy úgy viselkedtek bele, vagy, vagy éreztették, hogy ő nem fontos, akkor az a hely nem jó. Akkor menjen el onnan. Vagy az az ember, aki ott volt, akkor az nem volt jó az a felszolgáló. Ezért fontos. Látod, hogy hiámba főzök én, hogy nagyon jó, hogyha a egy olyan típusú felszolgálóval találkozik, akirel nincs meg a közös hang, vagy nem érzi rajta azt a fajta nem tudom, szeretetet, amit ő elvárna. Szóval ilyen szempontból nagyon fontos egy ételemben, hogy ez nem egy oldalú dolog, ez egy fantasztikus csapatmunka, és mindenki nagyon fontos egy ilyen területen, hiszen vendég, abtól a pillanattól, hogy belép az ajtón, találkozik érzésekkel, emberekkel, kommunikálnak, és csak egy utolsó szempont, ilyen szempontból talán az étel. Hm. Mert mire az megérkezik? Hogyha van egy jó felszolgálom, egy rossz ételt is tudok picit burkoltan variálni vele, de ha van egy jó ételem egy rossz felszolgálóval újra azt a hatást Teljesen mindegy. Negatívként fog távozni.
0: Mi ad nagyobb elégedettséget vagy örömet, hogyha olyan ember sikerül lenyűgöznötök, akiről tudjátok, hogy körbejárta már a, a világ két-három mislencsilagos éttermeit, vagy ha valakinek ti vagytok az első MISLENCSILAGOS élménye, és kinyitok számára egy új világot?
1: Nem szeretem be most hogy én nem azért főzök, ételeket, hogy egy bizonyos ember lehet, tudja gyű, nyűközni. Minden oldalról szeretném ezt megtenni. Ugyanis, nagyon tölt tehát hogyha olyan embernek tudunk újat mutatni, aki járja a világot és, és azt tudja mondani, hogy mi nagyon jók vagyunk, és tényleg jó újtól haladunk, ez egy fantasztikus dolog. De fantasztikus, fantasztikus dolog az is, amit te mondasz, hogy hozzánk kapunk egy olyanfajta bizalmat a vendégtől, hogy mi az első élménye egy ilyen Michelin szinten szuper jó dolog, de akkor is azt mondom, hogy nem szabad kategóriát vonni. Én nem leszek attól jobb hogyha mondjuk nekem uh, van egy Michelin hűtőm, hátul, és kibontom, leforjázott tételeket, kiadom, és odadom a Michelin és mindig jó. Hanem mindenkinek ezt a fajta elejegedséget szeretném látni az arcán. És a vendég a lábával díj az, hiába lehet nekem 178 kitüntetésem, ha nincs vendégem. Mm. És a legszebb szó, az a kérek még. Annál nincsen szebb szó.
0: Igen, ez a könyvedben is szerepel, ez a motto. És ez egyébként azért izgalmas szerintem, mert bár egy Michelin étterem nagyon sok ember összehangolt munkája, közben mégiscsak meg kell, hogy maradjon az a fajta személyesség, amikor nagymamád lerakta eléd a, az asztalra nem tudom, nokedlit. Tehát, hogy az etetés, mint gesztus, az uh-huh. ugyanúgy meg kell, hogy maradjon. Persze, akkor is, hogyha a leg, legcsúcskategóriásabb <gül> étteremben vagy.
1: Ez így van. A másik, ami nagyon megszokta meg hökkenteni a vendégeket, pont a minapon volt egy nagyon kedves pár nálunk az étterembe és ők az első ilyen volt, amikor eljöttek, és meg akarták nézni, mit tudunk, vagy mit mi az a idéző csúcs csúcsgaszronómia, és pont egy menüsor kapcsán egy hatalmas lábassal érkeztem, mert amikor kimegyek az ételembe egy ilyen hát egy ilyen 30-40 lábos képzeljel, uh-huh. aminek van fedelje, két kézzel kell fogni, hogy a rohadt nehéz, és azzal megyek ki az étterembe és mindenki így néze, hogy ez a séf megörült, ezt most, oda visz egy kondért a vendéghez. És igen, oda viszek egy kondért a vendéghez, mert pont ezzel a gesztussal, ezzel a lazassággal egy kicsit ki tudom ökkenteni, hogy esetleg ne feszüljön be, ne érezze ö, nem tudom, tolakodónak vagy olyan, olyan, olyan fesztelenek ez az egészet, és ezzel a azt akarom visszahozni, mint amikor az anyuk kirakta a nagy a középre az asztalra, a köretet melé rakta, és szedjél fiam, és ezt én imádtam, és belementünk a lábosba, és imádtunk, és ezt a fajta gesztus vissza visszavenni. Nem. Az más dolog, hogy ebben a lábosban azért gyönyörű szépen megmunkált, és kiforrott ételek vannak benne, szépen megtalálva, ez csak egy külső borítás. És ezt a külső borítást akarom megmutatni, mert ez a külső borítás, Ad egy lazaságot, amellett, hogy benne van egy ilyen kis, mégis szépen megtervezetétel. És simán benne van az, hogy nem kell mindig megfeszülni egy ilyen típusú helyen. És igenis bátran engedjük kell. Volt olyan estem, amikor elkezdtem beszélgetni a vendéggel, és csak annyit meséltek nekem, hogy egy japán filmet néztek meg. És mondtam, hogy tudod mit? nem adok két lapot. És csináltam én abban a pillanatban nekik egy japán estet, mm. amit én gondolok elküldtem a felszolgálót, meg a tanulót esetleg a japán étterembe pálcikáért, vagy valamit, és ezzel csináltuk meg. De volt olyan este, amikor egy bizonyos rádiós személyiség volt nálunk a párjával, és pont hallgattam a rádió műsorát reggel, és egy bizonyos extra ételt, elkezdett fikázni, mondjuk így, és ezt megetettem vele ugyanazt, csak más köntösben.
0: Ez egy kis elégtétel volt. Egy kicsit, igen.
1: De akkor elküldtem a, a tanulókat ebbe a gyorsételőbe, és azt az ételt szolgáltam föl. Gyönyörű szépen megtállalva, amit ott megvettem.
0: Kézzel, nekem is van egy ilyen történetem. Borkonyha, még szerintem közvetlenül mislencsillag előtti időkből, hetekből akár, egy barátnőm születésnapját ünnepeltük a borkonyhában, és ott volt az asztalon, az a az az oklevél, vagy nem is tudom, ilyen, ilyen hivatalos papír, amin átadtam neki az ajándéket, egy állatkertből örökbefogadott vonbatot. És megláttál, ahogy kijöttél, megláttad ezt, és kérdezted, hogy mi ez, és mondtuk, hogy ma van a születésnapja, kapott egy bombatot tőlem, és bementél a konyhába, kijöttél tíz perc múlva, és krumpliból fogpiszkálóval összerakva hoztál neki egy vonbatot.
1: Még örülök neki, hogy nem volt a fagyasztómban egy vombat, és hogy gyorsan megsütöttem.
0: <gül> az lehet, hogy nagyobb ö, riadalmat keltett volna, de hogy igen, nekem is van emléke m- a, a, ezekről a fajta a személyes gesztusaidról, és ezek szerint ez megmaradt. Tehát a, az,
1: a jelenben is. Persze. Ez vagyok én. Nagyon sokszor volt már olyan, is, nagyon sokat nevettünk, így visszanézve képeket a Borgonyhely életéből, amikor a vendég nem akart bejönni, mert kindult a teraszon, és én most nem nézi meg, milyen napi ajánlat, és a, a srácok meglevették a nagy, nem tudom, két méteres táblát az éttenebből, és kivitték hárman, csak hogy el tudja olvasni, hogy ilyen aporogjesztusokkal szerintem lehet vendéget fogni, vagy amikor éppen a Tamást egy, egy külföldi kerékpáros olyan szinten ütött el az éttenebből kilépve, hogy darabokra törtött mindent, a telefonját, a, a, a pultot tönkretették, Persze megszerült Tamás, de utána egyik törzsbenéjünk lett, mert vissza, visszatérő vendég volt, mert nem volt belőle semmi, ő kifizette a károkat, de ilyen apróságokon múlhat, és ez nem is tudhatod most egy ilyen hülye blama véletlen kapcsán, és mégis.
0: Hát nekem, ugye ti voltatok az első Michelin uh, élményem, és nekem nagyon sokat számított. Én egy Szabolcs-Szatmárban felnőtt vidéki kislány vagyok. Nekem ez nagyon sokáig egy ilyen elképzelhetetlen távolság volt, hogy én beüljek egy fine dining étteremben nyilván anyagi okokból is, meg Meg egyáltalán bennem volt az a fajta szorongás, amit az előbb említettünk. És nekem biztos, hogy nagyon sokat segített, hogy azt látom, hogy ja, hát itt nem néznek le, nem nem a ruhámat vizsgálják, hogy mi van rajtam, nem azzal vannak elfoglalva, hogy kinek a kie vagyok, és vagyok elég híres ahhoz, hogy én ide beüljek. Szerintem nemhogy vendéget lehet fogni, de hogy konkrétan egy bizonyos szempontból picit valakinek, megváltoztathatjátok az
1: életét. Biztos vagyok benne, persze. Meg a másik dolog, hogy most mondtad itt a, mennyire vagyok híres, vagy ki vagyok én, egy ilyen típusú helyen meg az ember össze is futhat akár olyan hídességekkel, aki nem is gondolnád. És nagyon jó dolog, amikor egy ilyen típusú helyen megjelennek számunkra, és nagy ikorok van, és aztán Mégis rájössze, hogy...
0: Ha kapnak asztalt.
1: Ha kapnak asztalt, mert küldtünk már Brad Pitt, Angelina jolie t például elküldtük, hogy nem volt szabad asztalunk.
0: De akkor ez nem egy városi legenda, hanem az, tényleg ez tényleg ez megtörtént.
1: Igen. Szóval van ez így, mert most attól még, hogy valaki, nem tudom, színész, Nincsen euh, extra ajtaja, nincs zöld ajtó. Ha nincsen szabad asztal, akkor nincs szabad asztal. Én nem fogom azért felállítani, nem tudom, Gizinénit, vagy nem tudom, Béla bácsit, hogy na, de most jöjjének holnap csókolom, mert fontos ember. van nincs. Nekem ugyanan fontos ők is, sőt. De ilyen egy nagyon jó dolog, és én nagyon szeretem, akár akkor a konyhába is benéznek ezek a számukra ikonok, és rájövünk, hogy ugyanolyan ember, mint mi, és ugyanolyan kedvesek és ez nagyon jó dolog, hogy ilyen közvetlenséget tud hozni, ugyanakkor meg a csapat szempontjából is ez szuper dolog, amikor egy, egy zenész, egy imádott zenész beül az étterembe, akár a, a tangcsapdából, bárki beült hozzánk, akkor a, a konyhába ilyen úristen, 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 mint egy ilyen kis diáklányok elkezdtek pattogni, és amikor beültek a konyhára, akkor meg teljes eufória, annyira feltölti őket érzelmileg és minden, hogy ez, ez a szuper jó látni.
0: Van-e olyan, amikor milyen ember jelenik meg az étteremben, akitől azért neked is egy kicsit így megremeg a lábad? Vagy te teljesen féle tudod azt tenni, hogy kinek főzöl?
1: Most már megtanultam teljesen féle tenni. A régen persze az emberben, amikor még fiatal, akkor persze megremeg, meg, megremeg a lába, még nehéz szól, hát még kimondani sem tudom, szóval ennyire félek tőlük, <hállt> vagy akkor féltem tőlük. Egyszer volt egy ilyen kis történem, amikor borkonyhában, csillag után voltunk már jónia évvel pont a bárpultan ültem egy újságíróval és aznap jött egy magyar gád egyik főszerkesztője, egy mislencsilagos sépvel, azt volt, és még valaki igazró szakértő. Ők bejöttek hozzánk ebédelni, és akkor persze én figyeltem rájuk, és tudtam, hogy mit fognak enni, meg ilyenek, és de közben én interjúztam. És utána két-három héttel tudtam meg, hogy ugyanazon az ebéden egy három mislencsilagos sép volt még a vendégünk, aki ott tesztelte pár a réb, és az az első gasztróliságérő pontosan tudta, hogy ők azért mentek oda, hogy egy picit félrevezessenek minket, hogy a fókusz esetleg rájuk megy, és hogy az az egy darab háromcsillagos év, mit fog majd mondani az ételemről. Mondtam, hogy ez a szemét dolog, de ugyanakkor így meg is tanított arra, hogy ne foglalkozzak azzal, hisz az a legrosszabb, meg leblama, hogyha én csak egy emberen foglalkozok. Ahogy mondtam, nincsen sajnos, bár jó lenne, ha lenne egy lakattal, feliratú hűtőm, ahol kiveszem a tökéletes elkészült ételt, és olyan tudom, de hát ilyen nincs. Sajna.
0: Nem. Mennyire ismeri egymást a szakma? Olyan értelemben, hogy mondjuk fölismersz, nyilván nem mindenkit, ugye ezt a uh-huh. mellékelt ábra is mutatta, de hogyha mondjuk betéved egy nagyon ismert, nemzetközileg nagyon ismert séf hozzád, akkor arcról fölismeritek-e egymást?
1: Szerintem nem. Nagyon nehéz, csak nagyon kiemelkedő alkalommal ismerjük meg. Vagy ha esetleg nekem van mondjuk egy személyes kapcsolatom vele, vagy főztünk együtt, vagy láttuk, vagy dolgoztunk együtt valahol, akkor már könnyebb. De én biztos nem ismernék föl senkit. Jó, alapból sem szoktam mindenkit felismerni, vagy legalábbis azt mondom, hogy ismerem, de nem tudom, hogy ki ő. Nagyon kellemetlen tud lenni azért a vennéletásban, nagyon sok emberrel találkozik, főleg egy hát vagy akár egy felszolgáló. Én inkább arszól, mindenkit tudom, hogy mert láttam, de hogy névről fogalmam nincsen. Nekünk is volt már úgy, hogy például a vendég szólt, hogy tudja, hogy kiül a másik asztalon. <gül> és akkor így mondták el, hogy mondjuk én nem tudom, mindenfajta díjakkal kitüntetett író, vagy akármi. Szóval ez így, így, így nehéz dolog. De nem szoktam azzal foglalkozni, hogy éppen ki van és nem biztos, hogy felismerem.
0: Téged viszont felismernek.
1: Az így van. Mindenhol. Nem is járok sehova. Nem jess, jó. Hogy... <gül> <gül> na- nagyon keveset. Én pontosan tudom, mit vállaltam mondjuk így a televíziós világgal, meg emel az ismertségeleg kicsit, de mondjuk a család többi tagja nem, és nehéz azért úgy elmenni, hogy tudja fókuszálni a családra, mert mindig valaki felismer, és én tudom kezelni, és én tudom, de látom azért a családon, hogy ez tud kellemetlen lenni, mert nem mindig tudják mondjuk az emberek azt a határt, hogy mikor van az a pont, amikor lépjünk, vagy ne lépjünk oda. Nagyon kedvesek, nagyon örülsök, és ezzel nincsen semmi baj, de a családvédelmi érdekében így egy picit így nekem ez néha tud kelemetlen lenni.
0: És akkor, amikor oda mennek hozzád, akkor azon túl, hogy fölismernek, közös képet kérnek, miket szoktak kérni, vagy mit szoktak mondani, hogy nem tudom, szeretném ezt az ételedet megcsinálni, de nem sikerül, adjál már valami tanácsot, vagy tehát, hogy ételekkel? Van, Van ilyen
1: is, amikor mondjuk elmélek egy be és mondjuk azt nézi, valaki hogy mi van az én szakromban, akkor megszólta kérdezni, mi lesz ma a kaja, mit fogunk főzni, mire vásároltam ezt ilyen szempontból. Nagyon, azért mondtam, hogy nagyon kedvesek az emberek, és annyira jó, hogy ennyire kedves. tudunk így kommunikálni egymással, de hála istennek semmilyen negatív tapasztalatom még nekem nincsen. De ugyanakkor meg látva azt, hogy az internet népe sok esetben mindenkinek van, és kimerem jelenteni, és ki is mondom, minden hülyének van internetje otthon, akinek kell vagy nem kéne, annak is, de még szerintem azok az emberek sem annyira bátrakos szemtől szemben, mondjuk negatív kritikával illetének.
0: Na, ha, neked viszont kötelességed a konyha főnökben kritizálni. Ez így van. És a kritizálást azt gondolom, hogy nagyon sokan összekeverik a, a lehúzással vagy a fikázással. Tehát a, a, a negatív kritika az akkor is építő, hogyha negatív.
1: Mm, így jó van. esetben. Igen, csak az a baj, tudod, sok esetben, hogy amit mondjuk látnak a, a nézőket televíziós műsorba, egy kiragadott pillanatot néznek meg. És nagyon nehéz akár mindenkinek elmagyarázni, hogy milyen hmm. vezetői vagy mentori metodussal alakítam az ő életüket. Én ismerem őket, látom azt, hogy honnan jöttek, és mit csináltak eddig, és hova fejlődjünk. <kül> és lehet, hogy néha keménynek tűnök bizonyos emberekkel, de én csak és kizárólag azzal vagyok kemény, aki belátok fantáziát. Aha. Mert tudom, hogy jobb, és jobb lehet. És ezért. És nekem fel kell ismerni. Egy jó vezető vagy egy jó mentor szerintem akkor jó, amikor személyhez kötődően csinálsz bizonyos dolgokat. Ha te arra vársz, hogy téged. Idézőben lehorjanak a sárga földig, téged az épít, akkor azt fogod kapni. Ha egy picit érzékenyebb lelkű vagy, akkor másfajta metódus fogok használni majd nálad. Szóval ezt meg kell tanulni vezetőként ezeket a személyiségi jegyeket felismerve, oktatni őt. Hm. És amikor ez valaki azt látja, hogy egy műsorban kidobok valamit, azt azért dobom ki, hogy ne azt csinálja tovább. Ha lesöprök valamit az asztalról, azért söpröm le, mert ebben a kuponában nem fog tudni dolgozni, és nem tud jót alkotni, akármilyen ügyes. Akkor sem. Újra álljon föl. És azért teszem, mert hogy ő nála tudom, meg, meg tudja majd ismételni ugyanazt a dolgot. Mert látom. És nehéz mindig így vitatkozni, vagy akár szembeállni esetleg negatív kommentekkel, bár ugye nem szoktam tenni, mert nem igazán reagálok ezekre, de attól még az ember ezeket figyeli.
0: És olyan visszajelzést kaptam el, hogy mondjuk oda mennek az utcán hozzád, vagy boltban, vagy bárhol, hogy figyelj, nagyon kedvelek, de azért az, hogy a múltkor, nem tudom, a jocót kiejtetted, az nagyon aljas volt, azóta haragszom rád.
1: Vannak ilyenek, de akkor elkezdek vele beszélgetni arról, hogy pontosan hogy is nézett ki ez. Elmondok olyan információkat, amit ők nem tudnak esetleg, és abban a pillanatban teljesen másként fognak hozzáállni. És megint egy egyszerű példa, én nagyon sok embert hívtam már el, étterembe dolgozni, és láttam valaki lehetőséget. És lehet, hogy a naivitásomnak köszönhetően, hogy mindig csak pozitívan akarok hozzáni mindenkihez, de egyetlen egy emberem van az étterem falain belül az elmúlt tíz év alatt, vagy nem tudom hány a tíz év alatt, aki maradt a gaszronomiába.
0: Ennek szerinted mi az oka?
1: Mert mindenki csak a csillagos látja, és mindenki csak azt látja, hogy mennyire jó vezetőnek lenni, mennyire jó... Hmm. Ismert és híresen benne lenni, de a belepakolt 25-30 évet senki nem akarja a munkát, ez a tapasztalatom sajnos.
0: Hát ez azt gondolom, hogy részben a médiatorzítás miatt is van, mert hogy már csak akkor látnak benneteket, amikor már elértetek valamit. Ez így van. Ezért az a benyomás, hogy ja, hát ez persze könnyű neki, Mislán csillaggal, én is tudnék főzöcskézni.
1: Ez így van, de szerintem minden területen így van. Ilyen szempontból ezért a közösségi média sok esetben torzít, és tényleg a mai fiatalok azt látják, hogy esetleg fölmegyek, csinálok egy-két videót, és milyen jól élek belőle, ugyanakkor. Nagyon nehéz egy jó videót megcsinálni, lekötni az emberek figyelmét, akár egy beszélgetéssel, egy videóval és mindennel. Szóval. Nagyon sok meló van abban is belepakolva, de mégis azt gondolják, hogy ez egy ilyen könnyebb út. Pedig nem. Nagyon nehéz utak. Hogyha valaki híres vagy, ismertebb vagy elismerte akar lenni a saját kis területén, a munkát nem lehet <gül> elmismásolni, sajnos.
0: Két dolog jutott erről eszembe. Az egyik az, hogy ha jól emlékszem, az alabárdos étteremben a próbanapodon rontottad el kapásból azt a feladatot, amit kértek tőled. Hát,
1: igen, máshogy vágtam föl valamit. Ezt én is tudtam meg. Én sem emlékeztem, vagy próbáltam a negatív dolgot kitörölni az agyamból. De látod, hogy mégis pont lehet, hogy akár ez egy mód, nem tudom, vágási technikának elmulasztása okozta azt, hogy az vagyok, aki most vagyok. És én sokat köszönhetek az alabárdos étteremnek. És ott pont megint csak az üzemi konyhának köszönhetem az alabárdos éttelmet, mert annó bicsáratilla a séf is dolgozott üzemi konyhán, és pont olyan típusú embert keresett maga mellé, az ő elmondása szerint, ami egy picit aláról, mint ő maga.
0: És látod, ez az akkor meg is erősíti azt, amit az előbb mondtál, hogy Oké, okay, hogy mindenki a csillagot látja, Na, de abban benne van a 25 év munka.
1: Pontosan. Ugyanakkor meg én nem is szégyeltem soha és semmit, ahol dolgoztam, mert dolgoztam idézőben késdobálóba, uh-huh. és imádtam azt mert fiatal voltam, akkor az volt, az volt, az volt. dolgoztam olyan, ahol csak, csak egyetemistákkal dolgoztam, és mondjuk azt mondom, nem az, hogy nem volt sok közük a vendéglátáshoz, de mindenki más területén iskola mellett dolgoztak. De mégis tök jó volt, és mindenhol lehet tanulni, és az hülyeség, hogyha ha csak azért dolgozom, hogy már tudom, mi leszek a későbbi Én nem akarok az életemben mindig gép lenni, és értem azt, hogy persze a cél az fontos dolog, de az út, az oda vezető sokkal fontosabb, mint az, hogy elérjem. És nem is érdekel, hogyha nem érjem el. Tudom, hogy megpróbáltam adtam magamnak egy lehetőséget, és mentem arra, de sokkal többet fejlődök, miközben oda eljutok, vagy legalábbis a közelébe. És sosem tudható, és ezt a mai napig is elmondom a fiúknak bent a konyhán is, hogy soha nem fogod tudni, hogy ha ma teszel valamit, az milyen hozadéka lesz majd egy-két év múlva. Mert higgyétek el, ha most te a szemtől szembe állsz valakivel, vagy az egész életedet úgy épített föl, hogy nyíltan vállalod, vagy teszel valakinek jót, vagy esetleg ingyenmészel dolgozni valamiért, az sosem tudható tudéssel, hogy, hogy megismersz valakit, milyen fajta kapcsolatási pont lesz. Én elmentem Portugáliába, írtam egy cikket róla, és ezt a cikket sok-sok évvel később olvasztott Tamás Zoli. Ami számukra lehet, hogy egy ilyen megindító volt az én életpályámon. És nagyon sokat köszönhetek nekik, hisz adtak lehetőséget, és teret arra, hogy ki tudjon bontakozni.
0: Ez nagyon megmaradt ez a történet bennem, hogy reggel hatkor, amikor ugye ezt a Portugál utat nyerted, igen. reggel hatkor teljes... Ö... Mi harci, harci díszben dísz, ült, vagyis elindultál el az étterembe, és zárva volt, és aztán óránként visszamentél, hogy mikor nyittok, és délután háromig ezt néhányszor megismételted.
1: Hát borzasztó volt azt így megélni, amikor az ember azt hiszi, hogy majd én Magyarországról, sárközi megváltom a világot, és akkor rájössz, hogy eh, Ákoska te nyugodjál le, nem váltom meg a világot, a világ nem is kíváncsi rád. És ezeket így feldolgozni, az így nehéz, de de ezt leszámítva, persze, most már visszagondolom, ez egy nagyon pozitív, szép emlék.
0: Na, a második dolog, amit az előbb akartam mondani, az az, hogy, hogy te mit látsz meg az emberekben? Mert több mentorod is azt mondta, hogy olyasmit láttál meg munkatársakban, amit senki más nem látott, és úgy emelted ki őket, hogy... Mindenki azt mondta, hogy nem értik, hogy mit látsz bennük, hogy soha nem lesznek ők azok, akiknek te majd visszed őket, és neked volt igazad?
1: Mm, ez is nézőpont kérdés, hogy kinek van igaza, hogy mit, mit akarunk elérni. Most már van annyi tapasztalatom, hogy jobban megismerem az embereket, hisz nagyon sok emberrel találkoztam már, nagyon sok emberrel dolgoztam, és nagyon sokféle típusú emberrel dolgoztam. Egy biztos, hogy nagyon sokat segít. Az tény, hogy az én életemben nem érdekel, hogy ki mit tud, nem érdekel, ki honnan jött, nem érdekel, kinek milyen kitüntetése van, papírja van. Nekem sokkal fontosabb, hogy milyen ember. És ez a fő csapásvonal. Uh-huh. És csak és kizárólag ez érdekel. Minden más tanítható, minden más alakítható, de az emberi mi volt ott nagyon nehéz uh, jó irányba terelni. És lehet, hogy pont ebből <kül> kifolyólag, hogy ezzel a gondolkodásmóddal sokkal könnyebben tudok emberekhez közel kerülni, sokkal jobban tudom őket inspirálni, hisz nem a hibáikat keresem, hanem pont a pozitív oldalukat erősítem föl, ezáltal ők maguk is egy kicsit erőre kapnak. És élő példa a személye, akit úgy kaptam meg, hogy, hogy itt van, őt kirúgták és nem jó semmire kategória, és most a legjobb emberem, és nyugodt szívvel adtam át a borkonyha, a pozícióját a számára, és hogy alakítsa a saját kis világára, akár az éttermet, az én meglátásaimat megtanulva továbbíve, mert fantasztikus személyiség. És pont ez a lényeg benne, hogy ember. Hisz évekig tartottam olyan embert is a konyhán, aki idézővel nem volt jó semmire, nem tudtam használni, mert nem volt jó, elrontotta a húst, elröntotta a körhetet, nem volt jó cukrász területen, de fantasztikus ember volt. Összetartó, hogy ereje volt a csapatba. Imádta mindenki. Megbízható volt. Lehet, hogy elrontottad, de megbízható volt. Pontos volt. Sosem késett. Mindig ott volt. Lojális volt. És azért tartotta, mert imádta a csapat. És én is nagyon szerettem őt a mai napig is. És csak azért ment el tőlünk, mert ez a hülye Covid beült, vagy volt egy kicsit, és átalakult az élete. Ő is másfelé szeretett volna menni, és elment. De a mai napig is tartanám, mert imádjuk az ő személyiségét, és ez egy család. Minden munkahely sokkal többet töltesz bent olyan emberekkel, vagy akit szeretsz. Mindenki ismer mindenkit, barát-barátnő, akármit. Minden tudsz a családról. Színsz, második családunk tud lenni sok esetben egy munkahely. És hogyha ott nem olyan emberek vannak idezőben összezárva, akik nem, nem jönnek egymással, vagy nem azok az értékrendek vannak, akkor, akkor az nem jó. És ebből kifolyólag én azt gondolom, hogy könnyebb úgy alakítani egy nem vagy egy fiatal életét, hogy Nem azt nézem, mit tudsz, hanem azt nézem, milyen ember vagy.
0: Hát igen, mert a tudás fejleszthető. Az, hogy milyen ember vagy, az már
1: az nehezebben és lassabban alakítható, az megint csak uh, akár saját tapasztalat szempontjából is, hogy én is egy ilyen kis lázadó, kis fiatal tini voltam, uh, és azt mondtam, hogy igen, lehet, hogy jobban jobb szerettem mondjuk koncentrálni, mint mondjuk suriba, és ezért meg is húztak az első évbe, mert nem tudom, hány száz órát hiányoztam, és inkább elmentem koncertre, mert hogy nekem ilyen hosszú haj volt, meg rockzene meg minden, és miért ne, és lázadtam mondjuk a mesterém ellen, aztán belátva, hogy de hülye voltam annó. És ezt a mai napig is elmondom a, akár a mesteretnek, hogy igenis, neked volt igazad, és elnézés, hogy hülye voltam. De én is neki szaladok fejel a falnak, hiába mondják azt, hogy nem. De hát minden fiatal ilyen. Az én gyerekem is ilyenek lesznek. azt
0: hogy kezeled, amikor ellened lázad valaki?
1: Hmm. a nincsen bajom. Hogyha megvan a kellő tisztelet, ha megvan a kellő magyarázat annak a lázadásnak, akkor el tudom fogadni. Nincs benne mekkora ego. Inkább azt mondom, hogy. Akkor, akkor mutasd meg. Nincs semmi baj, lehet lázadni. Akkor mutasd meg, alakíts ki, én partner vagyok benne. És hogyha jó lesz, akkor én meg fogom köszönni, hogy milyen jól megcsináltad. Nekem azzal nincsen bajom. Hmm. Sőt, ezt szeretném kérni mindenkitől a, az ételemben, vagy a, a csapatomban, hogy nyugodtan szálljanak szembe velem. Sőt, szeretném, hogyha szembeszállni, mert akkor látom, hogy érdekli. És nekem, hogyha valaki valamilyen, az jó. Ha valaki semmilyen, az már uncsi. Hmm. Uh.
0: A rivalizálás nem egy konyhán belül, hanem a szakmán belül. Az mennyire jellemző?
1: Biztos, hogy van. De sosem foglalkoztam vele. Méghozzá azért, és lehet, ahogy mondtam már, hogy nagyon keveset, vagy kevesebbet járok éttelenben, mint amit az ember gondolná rólam, és nem igazán megyek el így a versenytársakhoz, ez ilyen hülye. Most már barátokról beszélünk, hisz akkor, én is fiatal voltam, vagy fiatalabb, mert nem tartom ürednek magamat, Attól vagy. még, én azt gondolom, hogy ugyanaz a generáció nőtt velem szemben, vagy együtt velem együtt, és ugyanazok a vezetők vannak most, annó, mint együtt tanulók voltunk, együtt valahol. Szóval ismerek nagyon sok embert. De hogy keveset járok hozzájuk, ezáltal nem is látom az ő munkájukat, csak bizonyos, nem tudom valami közösségi média kapcsán, egy posztot, vagy videó, vagy valami kis újságcikket olvasok, ilyen szempontból látom, és tök jó, de bennem semmilyen rivalizálás nincsen. Mindenkinek meg tudja találni a saját kis vendégkörét, és ez már régen rossz, ha én azzal foglalkozok, hogy már pedig Bélánál sokkal jobban látom a kacsamell, és miért Józsi van kitüntetve, ez, ezzel nem foglalkozom, sosem foglalkoztam, és nem is szeretem. Jobban szeretem, amikor azzal találkozók, hogy esetleg séfnek az arculatát, a személyiségét már mindenki ételből meg tudják mondani, az egy szuper jó dolog, és én nagyon szeretem azt, hogyha akár az én ételeimet másolják, mert akkor az bizonyítja, hogy inspirálunk valakit. Még hogyha nem is tudja megcsinálni, nincs ez a baj, de elindult egy folyamat, és nekem ez sokkal fontosabb, hogy ilyen szempontból legyen, és nem zavar, és nem teszek ellen, hogy márpedig, Józsi, az az én ételem, azt ne rakd hanem nyugodtan csináld, majd kitalálok újat, amit már megint másolhatsz, ha akarsz.
0: Na, hogyan talál ki újat? Tehát vizualitás felől, textúrák felől közelítesz, de hogy mi szokott mondjuk egy új ételt ihletni?
1: <hül> Nagyjából minden. Inspiráció szerintem bárhonnan jöhet. Uh-huh. Ez lehet egy zene, egy illat, egy érzés, egy utazás, egy művészeti, egy festmény, bármi lehet ilyen szempontból. Nekem az inspiráció mindig nagyon egyszerűen és nagyon jól tud hirtelen kipattan a fejemből. Ez egy hülye dolog lehet, de azért már megvan a kellő rutina arra, hogy meg is tudom valósítani, de ha nem, akkor kérek segítséget, és nem félek segítséget kérni, hogyha a bizonyos területet nem tudok. Hisz nem tudhatok én sem mindent, sőt, mi több. Ez egész ilyen számpontból egy hülye szakmát választottam, mert ebben nincsen megállás, nincs az, hogy megtanultam valamit, és beleülnek, és tök jó leszek hanem folyamatosan kell magadat fejleszteni mindig is tovább, és tovább, és tovább, és mindig kell újabb és újabb ötlet. És ez a legnehezebb, és ez tud-e idő kicsit görcsössé is válni, tud-e picit be is feszíteni az embert. Nekem is vannak, vagy voltak olyan kinegések, amikor azt gondoltam, hogy nem akarok emberrel találkozni, nem akarok főzni, csak az állatoknak akarok egy pizzát sütni, vagy egy lángost való az erdő mélyén. De aztán az ember lefekszik, kipihenni magát, és a új jön a vendégeknek a pozitív visszajelzése nagyon sokat tud sarkalni egy emberem. Mert nekem ez a tapasztalatom, hogy az én életemben mindig a pozitív visszacsatolás, egy kedves szó, egy gesztus érték, vagy akár egyfajta bizalmi közeledés, mondjuk felém, az nagyon sokban segítette mondjuk a kreatív folyamatokat, mert akkor ők is beindítanak esetleg egy recepteket mesélnek el, amit mondjuk az ő anyukája csinált, és akkor ezt én ezt elkezdem átdolgozni. Ezáltal indul bennem egy ilyen kreatív folyamat, és akkor ebből megint jön. Vagy elmegyek mondjuk a túrázni a kutyákkal, és látok egy olyan formavilágot, ami nagyon megfog, akkor arra megyek rá. Ilyen szempontból simán lehet bármiből olyan kreatív ötleteket kinyerni, amit meg tudok mutatni tányéron. Hisz majd elkezdtünk dolgozni, amellett, hogy ahogy mondtam, hogy évi munkássága nagyban befolyásolja az én kis életemet, a színhasználat, a formavilág és minden, amit ő megalkot, Azt én szeretném olyan tudást magamba szívni, amit soha nem fogok tudni, mert én is festettem, de legalább egy-két ötletet be tudok építeni. Majd elkezdtünk most egy olyan projekten is dolgozni, amikor a, a zene és a gasztronomi, ahol tud találkozni <gül> egy, egy zenei művésznek a, a munkássága, ahol tud kapcsolódni mondjuk a gasztronóval, és ez is egy nagyon jó kis e, érdekes folyamat. Meg hát fejlődik a világ ilyen szempontból, látott is az új technikákat, technológiákat, esetleg amit őrült, e, tudós emberként kidéző emberek megalkotnak, és abból lehet tovább fejleszteni. Vagy a matematika, vagy a fizika. Már régen tanultam ezeket, de volt időszak, amikor újra ezt a fonalat, és elkezdtem tanulni matematikát és fizikát. És nem azért, hogy, hogy okosabb legyek, hanem azért, hogy olyan is tudjak gondolni, amire most még nem gondolok.
0: Hm. Azt kívánom neked, Ákos, hogy, hogy mindig legyen olyan fonál, amit föl tudsz venni, és ami, amivel meg tudsz újulni. Nem féltelek, hogy nem lesz ilyen. <gül> Nagyon
1: kedvesek köszönöm szépen.
0: És uh... És csak egy olyan, nem tudom, visszajelzés, vagy egy ilyen kis lezárása végére, hogy, hogy nagyon izgalmas látni, hogy mennyire, mennyire árnyaltan gondolkodsz a saját szakmádról, és hogy mennyire befogadó vagy, mennyire szeretetteli a te a felfogásod.
1: Nagyon örülök, hogyha ez jön át, és tényleg minden, mindenkit arra tudok sarkalni, hogy főzzünk, 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 főzzünk és ne fegyünk hibázni.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen a meghívást.